0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Udius og Blågis, og dette er rett og slett en spesial sending. Først velkommen Karin Blågistad, kulturredaktør i Fjellandsvennen. Tusen takk. Kan du si? Dem?
1: Også velkommen til deg, Vidar Udius, politisk redaktør i Fjellandsvennen.
0: Tusen takk, men mest av alt velkommen til Jan-Erik Musda, første lektor, UIA, engelsk ekspert blant annet. Og i dag skal det handle om det britiske valget torsdag til uka. Hjertelig velkommen. Takk for det. Hvis det er noen som har dårlig tid som hører på denne sendingen, så tenker de ja, hvem vinner da? Det korte svaret. Det konservative. Ja, så Boris Johnson fortsetter som statsminister.
2: Ja, altså dette er vel kanskje det mest uforutsigbare valget vi har hatt på, på 30 år. Eh, og dette handler jo egentlig om brexit.
0: Hvorfor er det det egentlig? På
2: grunn av brexit. Og brexit som da eh, har liksom overskyget alt annet i brittisk politik siden avstemninga i 2016. Eh, dette er ikke levert enda som de fleste vet. Og, og dermed så sitter den med en følelse at et, et brexitvalg eh, igen skal på en måte prøve å vise veien videre.
0: Men vem favoriserer det at det er et brexitvalg, tenker du sånn, Judas? punktet.
2: Det favoriserer nok de konservative det at det er også mange velgere som normalt ville stemt Labour som kanske nå ønsker å få brexit bort fra den politiske agendan og dermed kanske stemmer de konservative for at de konservative skal få flertall, og dermed kan få levert brexit så en kan komme videre. det at brexiten ligger der og skygger over absolutt alt annet, og vi hadde et brexitvalg i 2017, og dermed så blir dette også et val som kommer til å bli fullstendig dominert av, av brexits ståstedet til partiene.
0: Samtidig er det jo litt for hva Karen, du og med vi, vi driver jo blant annet og skriver, skriver ledere, og vi har jo hatt våre ledere opp igjennom de siste månedene, hvor vi har hasselert lite med Boris Johnson og de konservative, fordi at det bare har vært kaos uh, sett utenifra i alle fall. Uh, ja,
1: derfor virker det veldig rart at det, kan en, at det skal være så lett for deg å si at de såpass lett kan vinne dette valget. Det
0: er ikke så lett for meg å si
1: men nei. siden
2: det var ett så lett spørsmål så måtte jeg gi et lett svar. Så det er uforutsigbar på den, på den måten at her må velgerne ikke bare bestemme sig for hva slags parti de vil velge på, men de må rett og slett bestemme seg for hvor de står i breksitspørsmålet selv. Uh, og det legger litt føringer på vilket parti de da stemmer på. Uh, og i og med at brexit Antakelig er første prioriteten til velgerne nå, og så er partitilknytning andre prioriteringer. Så, så er det en del forrykninger i velgermassen denne gangen som vi forventer, som vi ikke har sett tidligere. Men det kan selvfølgelig slå begge veier. Men, men det ser ut til at de tänker, at det, det er mange som ønsker få brexit leveret, og partiprogrammet til de konservative er egentlig et, et, et sakspartiprogram med brexit som det eneste som står der.
1: Men man kunne jo få inntrykk av når man satt her på Berge Norge etter det store brexit-valget sist, at befolkningen i England voktet opp og tenkte, hva hjelp, hva har vi gjort? Mm. Og at mange liksom er kjent til alvor, det har vært kaotisk siden og sånn, at mange ville endre standpunkt og for all del ikke ut av eu men det har altså ikke skjedd. Det er fortsatt flertall i befolkningen får ut av EU.
2: Det er meningsmålinger som går i begge retninger eh, i forhold til at eh, noen meningsmålinger støtter enda brexit, men andre meningsmålinger sier at eh, det er en, en, en tendens mot å få bli i EU hvis det hadde vært en brexitavstemning i dag. Dette er jo ikke ny folkeavstemning, men ett parlamentsvalg. Men det legger så store føringer fra vilken vei Storbritannia skal gå i brexit-spørsmålet. Så det er derfor vi kaller det et brexitvalg.
3: Mm.
2: Men det er veldig mange, altså det er stor trøtthet i den, den britiske opinionen rett og slett for det at nå har vi hatt så mange valg de siste årene. Så det er nå et
1: mettningspunkt rett og slett?
2: Ja, er det, det er sånn? det. Nå er det et mettningspunkt, men, men vi er jo da, siden det er et julevalg dette som, som, som det kalles, så, så er vi litt redde for fremmøte. Men nå trenger egentlig begge partiene et, et nok så høyt fremmøte for å kunne sikre et flertall på begge sider. Fordi Labour tenker jo at de kan få flertal i denne situationen og at de kan appellere til de som absolut vil få bli i EU, for at Labour i sitt partiprogram har forpliktet sig til en ny folkeavstemning hvis de kommer til makten etter dette valget.
0: Men, men han, Labour, eller Jeremy Corbyn, han er vel ikke noen varme EU-tilhenger? Er han det kjent som? Nei,
2: det, det var jo dette vi kritiserte han for under valgkampen til brexit-avstemningen i 2016, at han var alt for avholdende, i Labour sine kjerneområder, og at han gjorde en for dårlig insats der for å få sine kjernevelgere til å stemme for å få i EU. Men han er jo selv klar for å vippe ut EU fra hans gamle ideologiske stål, også sted, så er jo EU den store stygge ulven ja, for de som er på venstre siden i Labour.
0: Labour, ja, og, der, og han har jo vært virkelig en knall, har yttrevenstre politikere egentlig... Er det også en del av valgkampen at han står såpass langt til venstre i, det det. i
2: landskapet? Det er det. De står jo egentlig ganske radikalt mot hverandre, de to partiene. Så dette programmet til Jeremy Corbyn og Labour er det mest venstrevride programmet vi, vi egentlig har hatt i britisk moderne politisk historie.
3: Hva
1: annet er det for eksempel?
2: Det er jo offentlig forbruk. En kjempe stor stat, de svimlende summerne som, som de har satt ned i dette programmet nærmer sig 84 milliarder pund i offentlig forbruk. Mm. Vi har aldri hatt pund, ja, en da, sånn sum. Da med 12, eller? Da må du gange med 12 i dag. Så det er et forbruk som vi aldri har sett eh, lignende til i Storbritannia. Det ligner litt på, på valgprogrammet til Michael Futt og Labour fra 1983, og det blev ble litt, litt humoristisk dårlig. kalt uh, the longest suicide note in history. Ja. Så dette er jo, uh, dette. Så dette, dette er jo den plattform som Jeremy Corbyn da ønsker å kjempe dette valget på, og, og kan veldig gjerne da være at det skremmer såpass mange vekk, også som kanskje vil være tilbøyelig til å stemme Labour, men skremmer de rett og slett vekk og stemmer konservativt i stedet for, for dette her er helt vilt da, så egentlig.
1: Ja, for du er tilgjengel av EU i, ja. og skal stemme nå, mm. og, men samtidig er en moderat socialdemokrat for eksempel, eller tilhører litt sånn moderate politiske livet, så så altså, er det jo ikke så veldig lett etter valget da.
2: Nei, det er ikke lett, og det, og det er jo der Liberaldemokraterne, det tredje partiet, kommer in. Mm. For de, de profilerer seg selv som det eneste ordentlig forblipartiet, altså Remain-partiet. Men eh, av taktiske grunder i dette valgsystemet så er de ikke lurt å kaste bort så såkalt stemmen sin på Liberaldemokraterne, for de vil aldri komme i posisjoner likevel. Og det er jo noe av dilemmaen for velgerne, da, som er, skal vi se si, det vi kaller Middle england som er middelklassevelgere, som kan gå begge veier, til sentrum-venstre og til sentrum-høyre, eh, hvis de nå stemmer på Liberaldemokraterne, så er det på en måte en bordkast av stemme i de fleste valgkretsene. Og dermed så må de bestemme sig egentlig Brexit, Labour eller konservativt.
0: Og, Men og er det... det er jo litt en forbannelse for de her for ja. de og særlig i et så polarisert landskap ja. som du nå har så klarer de allier vel ikke å erobre det sentrum i, i, i antal stemmer da?
2: Nei, og det som er litt interessant å se der er jo i, i valget i 2010 da det ble en koalisjonsregjering mellom, mellom tidligere partileder David Cameron fra de konservative Nick Clegg fra Liberaldemokraterne da svømmer jo egentlig alle partiene i sentrum. Nå har vi gått til ytre høyre med Boris Johnson og til ytre venstre med Jeremy Corbyn. Og så er det et vakuum i mitten. Og det er jo litt av den polariserte brexit-debatten som vi ser gjenspeile seg i de politiske partiene også. det at hele Storbritannia, Wales, Skottland, Nordirland og England er helt delt i brexit-spørsmålet. Og så ser vi da det reflektert i partiene i stålsteder.
0: Men da skulle den jo tro, når Corbyn er så langt til venstre og Boris Johnson er såpass langt til høyre, at det var liksom et betydelig rom for et sentrumsparti som hun kunne friste veldig grann og som kunne og, ja, så... se til oss og det er sundt for... Og
1: ja. så kan man jo tenke at hvis ikke de klarer å skape seg et rom nå, så vil de aldri klare det.
0: Nei, og
2: det er jo sånn situasjonen der, og vi har sett på meningsmålingene over de siste ukene. Liberaldemokraterne begynte veldig bra, lå veldig høyt på meningsmålingene, det vi kaller kunstig høyt til å være det tredje partiet i dette topartisystemet. Og så ser vi da den samme tendensen som vi alltid ser med nummer tre partiet, at oppslutninger minker og minker og vi begynner å nærme oss valget, for da begynner folk å bestemme seg klarere for labor Men, eller konservativt.
0: Er velgere i Storbritannia mer partibundne og henger det mer sammen med klassebakgrunnen enn det gjør for i Norge? Altså i Norge så har vi jo hatt for ikke veldig lenge siden så var Arbeiderpartiet over 40 prosent, nå på en måte nærmere disse 20-tallet, velgere vandrer i stor grad mellom partier i Norge. Er det, er det høyere terskler mellom partiene i England?
2: Både ja nej nei. Ja, fordi at i det tradisjonelle klassesystemet så har det ligget partitilhørighet i generationer Så det er Labour-familier og det er konservative familier. Jeg har, jeg har venner som, som i, i, i generationer har stemt labor og som har stemt konservativt. Nej Nei, fordi at det politiske landskapet som også her i Norge har endret seg ganske kraftig i det de av det siste tiåret. Og det betyr at velgere er også på vandring i Storbritannia nå i mye større grad enn det de har vært tidligere. Og det henger nok sammen med den internasjonale situation vi har. Strømninger, populistiske strømninger, strømninger på yttervenstre, ytterhøyre, og dermed så, så ser det ut som at centrum blir på en måte litt sånn tomt at det er ingen politiske partier som virkelig står igjen som centrumspartier for de når rett og slett for det at det er polariserte akser i, i det politiske landskapet overalt, og også i Storbritannia nå.
1: Men hvis du trer en liten meter ut av det offisjøse landskapet og du beveger dig rundt i hverdagslivet til britene flest hvordan merker du denne splittetheten der da?
2: Du merker det i familier, du merker det i, i gata, du merker det i debatter. De siste årene så har jeg besøkt mange venner i Storbritannia, og det er nesten sånn at som i USA, at du skal helst ikke snakke om den amerikanske presidenten, og, og her skal du helst ikke snakke om Brexit, for det at det er så, det er så splitt blittende, både i lokalsamfunn, i familier, i jobbsammenheng. Og det er så sterke følelser involvert i dette her, at du, du ser veldig fort hvor, hvor, hvor split... Hvis du reiser rundt i Storbritannia, så ser du hvor, hvor splittende brexit har blitt. Og så ødeleggende tingen
0: for en man som går på fotballturen og fører det er ikke på en måte å breie alle seg inn på en pub og sånn, altså, what do you think about brexit? Nei, jeg,
2: men, det var kanskje ikke det første vi ville gjort. Jeg tror først jeg ville gått til disken og fått med en ølle, og litt stille og rolig sondert terrenge. Ja. Ja, men du
1: må spørre deg om en ting, er jo et kaotisk landskap å forholde seg. Altså, du spår at de konservative vinner valget, men hvis eh, Corbyn vinner valget, mm. hva er den mest sannsynlige veien videre da?
2: For brexit, tenker du på da. Ja. Det de har skrevet i partiprogrammet sitt, det er at hvis Leibor vinner, så skal de reforhandle avtalen med EU innen tre måneder. I løpet av seks måneder etter det igjen, så skal de ha en bekreftende folkeavstemning på den avtalen. Så det vil altså si at folket får et alternativ å stemme på den avtalen som Leibor da har forhandlet frem, eller å få bli kreftet. EU. Så hvis Labour vinner, så kan det rett og slett bli at brexit droppes helt og fullt.
1: Ja, og da, kan det bli et, da blir det i hvert fall et brexit-valg helt eksplisitt.
2: Ja, så, så det, det, det er derfor at, at vi sier det, det er et brexit-valg. Ikke bare fordi at Storbritannia står ved et veiskille, men fordi at i partiprogrammene så står det väldigt klart definert hva de to partiene ønsker å gjøre dersom de vinner. Og Labour har sagt klart at de vil ha en ny folkeavstemning, mens de konservative vil det være brexit før 31. januar?
1: Jeg, Vidar, du jeg har et spørsmål. Jeg skal bare stille et spørsmål til som har litt med dette å gjøre, fordi at jeg må bare spørre om en ting. Hvis britene enda en gang skal komme til EU og forhandle nye avtaler, ja. mm. hvor sannsynlig er det at de får enda et bedre utkast eller, det, var helt, det
2: var helt usannsynlig at Boris Johnson uh, ville klare å gjenåpne forhandlingene med EU etter at det brittske parlamentet stemte ned Theresa Mays avtal med EU tre ganger. Mm. Han klarte likevel å få EU med på å gjenåpne forhandlingene. Og det er fordi at EU også ha en avtale. Ja. Det er ikke bare Storbritannier som er desperate til å få en avtale Det er EU også uh, Så det er en ganske stor sannsynlighet at hvis Labour nå vinner så er EU öppne för. Ja, de är gå in i en en förhandlingsrunda med dig de, för de, de har ju inte med Labour för ikvant det är bara med Theresa May's konservativa regering och nu med Boris Johnsons. Så är jag också säker på at jag vill säga si att ja, vi tar en runde med Labour också för att se om det kan, kan løse lösas sig på den måten.
0: Men då är det där det för tre möjliga perspektiv att välja til torsdag. Det ene er at de konservative vinner, og de lover å velge om vi skal ut innen utgangen av januar. Ja. Eh, hvis Labour vinner, så blir det en ny folkeavstemning. Da kan hele greia bli droppet, som du sier, hele Brexiten. Ja. Og det tredje alternativet, det er vel da, hvis det fremdeles, blir det sånn parlament, hvor ingen da har flertall. Hva, hva skjer da?
2: Det var godt oppsummert, Udjus, for det er riktig... Heldig oppklarende, jeg synes. Det var veldig ja. godt. Var, jeg synes du var, du var veldig klar og, klar og ja. tydelig, da. Nei, altså, hvis det blir et høgn parlament, det betyr at ikke noen av part da er vi jo like langt. Så da kommer det an på vilket av de to partiene som blir det største i underhuset, selv om ikke noen av de har flertall. Så hvis det blir sånn som nå, at de konservative blir det største partiet, men med ett mindre tall, så må Boris Johnson egentlig ha støtte fra noen av de andre partiene for å kunne kjøre igjennom Brexit, og det ligger det ikke an at han kan få. Theresa May hadde støtte fra de demokratiske unionisterne i Nordirland. De vil ikke støtte Boris Johnson. Han har brent de broene der til Nordirland. Og dermed så er det egentlig ingen parti igjen som kan støtte Boris Johnson, så for han er det litt sånn alt på ett kort, han må sikre et flertall hvis ikke så er det på en måte over og ut for Boris Johnson og for denne brexitplanen.
0: Mens Jeremy Corbyn han, han har større utsikter til å kunne bygge allianser til, til de skottske nasjonalisterne og til liberaldemokraterne og til...
2: Ja, nå er dette partiprogrammet som vi har sagt nok så langt oppe på venstre sida, så det, det er nok lite trolig at liberaldemokraterne vil støtte Labour. De skottske nasjonalisterne er, er jo i en posisjon som det går an å forhandle med fordi at skotterne ønsker en ny folkeavstemning om Skottlands fremtid i den britiske unionen. Så hvis skotterne gjør det godt i Skottland, eller hvis SNP, det skottske nasjonalistpartiet, gjør det godt i Skottland, så vill det være et forhandlingskort som også SNP är interessert i å eventuelt støtte en Labour-regjering hvis Labour kan åpne opp for at de får en ny folkeavstemning om Skottlands fremtid i unionen.
0: Så det er egentlig et scenario fire da, at det kan enda opp den brittiske unionen også splittes opp?
2: Ja, i, internt så kan det være. Så det er jo også et unionsvalg for den brittiske unionen, ikke bare for brexit og for den europeiske unionen, yes. men det er også for de fire nasjonene i den brittiske unionen at det kan skje tøffe, til.
0: Tøffe tider for unioner.
2: Det er veldig farlig å være i union på tida. Ja, det, det har man
1: noe å tape. Ja. Jeg må spørre deg, når Labour har valgt den strategien å ha så mye venstrepolitikk med sig inn i dette valget, som jo for mange handler om brexit. Hvor enig er labour om den linjen de har valgt å legge seg til opp mot dette valget? Dette, er det
2: mye stridigheter der? Ja, det er stridigheter, men nå har en del av de mer moderate Labour-politikerne trukket seg. Tom Watson, som var nestleder i Labour, trakk seg tidligere. Han sa det var personlige grunner til det, men vi vet at det var åpenbare politiske uenigheter med, med Corbyn. Dette er et partiprogram etter Corbyns hjerte. En sosialistisk plattform med en stor stat, med renasjonalisering av mange av de store bedriftene som ble privatisert under Margaret Thatcher. Dette er hans lakmustest om Storbritannia vil ha denne voldsomme kursendringen som dette programmet legger opp til. Så de som sitter i Labour's ledelse i dag, de er inneforstått med at dette er det programmet som vi ønsker å gå til valg på. Jeg tviler på at de får flertall får det rett og slett for det at Storbritannia ikke er så langt til venstre som dette
0: partiprogrammet legger opp til. Men men, men samtidig, det er jo svære sosiale forskjeller i Storbritannia. Ja, er, er det ikke en stor si, underklasse eller arbeiderklasse folk som har falt ut forbi som kan jo. tenke seg å stemme på en sånn parti som vil Jo, men
2: de vil stemme Leiber uansett. Så poenget her er å altså tiltrekke seg flere enn sine overklasse åpenbare kjernevelgere. Hvis du ska ha et flertall av valgkretsene, det er 650 valgkretser i Storbritannia, da må du ha 326 av de valgkretsene for å få et flertall. Hvis du skal ha et sånt flertall, så må du rett og slett bevege deg utover dine egne kjernevelgere. Dette er et partiprogram som Corbyn og Labour spiller ut til sine eh uh, partifällor alltså yeah. till menigheten detta detta är partiprogram menigheten du må ha en mycket större plattform för att kunna få dette flertal og det er der är tror Labour bommar med att lägga det så långt
3: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: Kan jeg stille, for du kan svare, men kan jeg stille Karen Blågestad et quiz-spørsmål?
3: Nei, det kan du
1: ikke.
0: Jeg, jeg får holde meg i ro da. Nei, ja, ja, det, hvis, hvis jeg hadde kunnet det, Karen, så ville jeg da spurt i de forlengelsen av dette her, hvor mange Labour-statsministerer har vunnet valg i Storbritannia siden 1979? Jeg sjekker det for at jeg skrev leder om dette her, for ikke så mange dager siden jeg måtte bare. Ja, jeg så, jeg så det.
1: Hvor mange Labour-ledere har vunnet har
0: vunnet parlamentsvalg i Storbritannia siden
1: 1979?
0: To. En. En. Etter, og, det, og det var Tony Blair var som Tony. tok partiet langt inn mot sentrum?
2: Han gjorde det, og han vann tre på rad, akkurat som Margaret Thatcher, og han var litt sur, og dette, dette vet jeg personlig, for jeg kjente to av hans nærmeste rådgivere, eller jeg kjenner de enda, men jeg hadde kontakt med dem da han var statsminister, og, og de sa at Tony var litt sur altså, for det at han ikke slo Margaret Thatcher i antal dager han satt som statsminister. Thatcher vant da tre valg, Blev vant tre valg, men så ble han skubbet av da Gordon Brown, og det gikk jo så bra da. Så vant hun på målforskjellen, Thatcher. Thatcher vant på målforskjellen.
0: Jeg tror hun, ikke snur seg i graven, men jeg tror hun smiler litt. Og det blev vel sagt at hun, jeg vet ikke om det var ett orett sitat, eller om det ble tillagt henne sånn i ettertid, men da hun ble spørt om sin største politiske seier, og så svarte hun da Tony Blair. Ja. Så det sier jo litt, litt om å legge premissene som han prøver nå å endre da, Jeremy Corbyn.
2: Absolutt. Vi er, vi er langt unna eh, Blairism eh, med et Jeremy Corbyn. Ja, det er litt
1: det er interessant. Hvis, hvis Corbyn nå går på et nedlag, for jeg forstår deg slik, Musa, at du mener at dette er et verre ikke verre for Boris Johnson, dette valget, mm. men for Corbyn, hvis han går på et nedlag nå...
2: Det er vil... vinner å forsvinne like mye for han. Mener du? Ja. ja, fordi at det, han har sittet som partileder eh, siden 2015. Mm. Han er stemt inn av denne momentum-grasrot-bevegelsen mm. eh, som, som var veldig entusiastisk for å få en labour som lå veldig langt til venstre. Men hvis, hvis han taper på dette programmet, som står hans hjertes så med, så viser dette at hans ideologi og hans politikk da ikke passer kanske i forlengelsen av dette valget. Så da vil han kjempe en enorm kamp for å som partileder i Labour, for da ligger det noen krefter bag denne venstrevride partiledelsen i Labour, som vill se si at vi kan ikke fortsette med dette, for vi har ikke sjans til få et flertall i underhuset med han som leder. Dette var jo det Tony Blair gjorde, og så kan en like det eller ikke like det, men han flytter partiet ned mot sentrum for å så såkalte Middle england velgerene som enten kunne gå til centrum høyre eller til sentrum venstre. Han appellerte til etniske minoriteter og til kvinner og skjønte at disse må jeg kape for kunne få et flertall. I 1997 da han kom in, så vant han 419 og 659 kretser. Det er det største, den største valgseieren i brittisk politik ever. Så, så det var jo suksessformen når han vant tre valg på rad, fordi at han, han gjorde en, en del grep med Labour i, i form av modernisering. Nå har jo Corbyn reversert dette, og at tenkt at dette er plattformen som Labour skal ha, og det er dette som er plattformen som vi skal gi til Storbritannia med, med, med denne voldsomme uh, dette, dette økte offentlige forbruk, denne store staten. Og det er riktig som vi da sier, det er mange underklasser, arbeiderklasser som vil støtte dette, men de støtter også Tony Blair, for de hadde ikke noe annet sted å gå på den tiden.
0: Og det er jo noe med det at suksess, langvarig suksess hos den ene siden fører jo til voldsom frustrasjon og lederkannibalisme på den andre siden. Det gjør det. Det tett så prøvde de jo med forskjellige leder Labour. Ja. Da Tony Blair var leder, så spiste de jo ledere på den konservative siden. Og nå ja. igjen leder de jo litt i hos Labour. De konservative har styrt nå siden 2010. Er det det sammenhengene? Ja, siden 2010. Så sånn så skulle du kanskje tro at det var momentum for venstre siden, men jens så det dette her spesielle valget. Men du på høyre siden, hvor, ja. hvor høyre vridd eller eventuelt hvor populistisk er Boris Johnson? Dette, dette, det er litt vanskelig
2: å måle det ut fra dette partiprogram La han i dag eh, fram egentlig en plan for de første 100 dagene hvis de konservative vinner. Det er nok mer traditionellt konservativt eh, i forhold til det vi forventer fra ett konservativt parti som ska kutte skatter som skal minske forbruket egentlig fra staten, som ønsker en liten stat ønsker et stort privat næringsliv, ønsker privatisering av offentlige tjenester men det har ikke vært like radikalt høyrevridd, som Leibos er radikalt venstrevridd.
0: Og samtidig har jo, han har jo tidligere reist rundt fra sykehus til sykehus og har lovt nye sykehus ja. og lovt full finansiering eksisterende sykehus, offentlige sykehus. Ja. Og. Ja. og det har jo vært egentlig litt antikonservativt fordi at han har også en ganske stor
2: forbrukspakke. Og så skal han i tillegg gi skattelettet så her er vi jo inne på, hvis, hvis den tolker populisme da, i den grad at den gir med begge hender. Så
1: han er litt mer populist skal... enn konservativ?
2: Ja, er han? ja han, han er en salig blanding. Han er egentlig socialliberaler sosialliberaler som, 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 som David Cameron. De, de vokste jo opp sammen og gikk på skole sammen og tilhørte egentlig den samme fløyen uh, i det konservative partiet før brexitten skilte, skilte de ad. Uh, så, sånn rent ideologisk så er han egentlig en, en konservativ tyco in motsen prom altså. men, men han har ju blivit en baiasen och den typen som han är blitt. Nå har han för så vitt roar den retoriken efter han ble statsminister. Han har uppfört sig mycket bättre som statsminister än där för exempel gjorde som utrikesminister och det han gjorde som borgmästare av London. Så han, han har tagit sig lite i det för han fick ju en del kritik att du kan gå uppföra dig som en guttungen när du är statsminister, rätt och slett.
1: Du när detta denna stora har fört till ett polariserat och splittrat land vad og det er en så sånn vanskelig situasjon å være velger i Storbritannia nå. Har det ført noen diskusjon om sunnheten i demokratiet der?
2: Ja, det er mye demokratidebatte overalt i den vestlige verden, synes jeg, og også i Storbritannia. Dette valgsystemet er jo, er jo litt spesielt for oss i Norge, som egentlig ligger på den helt andre skalaen i forhold til det proporsjonale i det norske systemet. Og det er klart, de ler ikke av Norge bare når det gjelder vår tilknytning til EU. De ler av Norge også når vi har fire partier i regjering, de har store problemer med å få to partier i regjering som ikke kan samarbeide, fordi at de er vant til å sterke flertallsregjeringer i Storbritannia, mens vi liksom, den forrige kommentaren jeg fikk fra en, en, en professorkollega i Storbritannia, ah, ja, ja, hvor mange partier har der i regjering nå, er det fem eller seks eller syv liksom, ha ha, så det at de, 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 de har på en måte en tradisjon for å sterke flertallsregjeringer, men så er det jo denne debatten som har herjert overalt, og også i Storbritannia i forhold til valgsystemet, at det er lite demokratisk, fordi at disse småpartiene ikke når opp.
1: Du har jo sagt vad du tror vil skje uh, under valget neste torsdag, men hva håper du?
0: Yeah. What would Musa have voted? I would have <laughs> yeah. voted uh, Liberal Democrats.
2: Altså, jeg rett og slett, uh, hvis det skal være personlig, som er som regel ikke er da. Men siden du spør, så vil jeg stemte Liberaldemokraterne. Jeg er for at Storbritannia forblir i EU. Jeg tror de har det best i EU. Jeg er også unionsmann i forhold til den britiske unionen. Jeg forstår at de at det er en del Skotter som ønsker sig ut. Jeg
0: tror Skotland har det best i Storbritannia, og jeg tror Storbritannia har det best i EU. Så jeg vil nok uh, som mener vel vi traditionellt i Skandinavien også at EU har det best med Storbritannia i EU, for Storbritannia har stått for mange liksom, verdier internt i EU som er litt typiske nordiske verdier, kanskje i forhold til ikke for tett integrasjon og uh, ja.
2: Ja, jeg er inne i det, og det er også fungert som en bremsekloss i dette dette, den integreringsprosessen, også i dette forholdet mellom Tyskland og Frankrike. Så veldig mange av de små EU-landene vil nok savne Storbritannia hvis det nå går mot brexit. Det fordi at... Det er jo takknemlig å legge seg bak Storbritannia, da de tar i intern diskusjon. Ja, så er Storbritannia den nest største økonomien i EU, betydelig større enn den franske, men selvfølgelig etter den tyske som har 80 millioner mennesker, og Britannia har nå 65 millioner mennesker. Så det, det er jo en, en betydlig stormakt som går ut av EU hvis det nå blir brexit.
1: Ja, for vektingen i hela Europa blir nå. vi vet vi ikke hvordan vi vil slå ut derfor, kanskje nordmenn synes det er så skummelt med at uh, Storbritannia kan velge å gå ut av EU nå at,
0: uh... vi, det norske EU må... EF-sagen ble jo først ja. aktuell da Storbritannia uh, begynte å forhandle om, om medlemskap mm. uh, før ja. det så var det jo nei, nei, sånn sett tema. utenkelig men skulle vi hatt ett lite veddemål eller på vem som, uh, som ja det kommer, og mø legger du på bordet <laughs> snakker vi nook, eller snakker vi
3: størling? Jeg synes vi må
2: pakke størlinger
3: ja.
0: Størlinger, ja. <laughs> ja, ok Jeg må bare tenke hvis en gang om ja, er tolv Da kan jeg stille ti størling Ti størling, oh. ja. Ja, ja Men da må jeg le kanskje legge ti størling på de konservative Siden jeg gikk så hardt ut å begynne med her Du vedder 10 punn på de konservative Karen, du vedder 10 punn på har du Labour eller Høng-parlament, uavklart? Høng-parlament. Da, da blir det Corbyn. Da blir det Corbyn, og det er vi da. Jeremy Udius. Ja, ja. ja. Jeremy Udius. Ja. Yes, ja. very good. Og Boris, eh, Boris, Busta, Boris og Musta <laughs> og Høng-Blogista. Og Høng-Blogista, ja, da har vi det. Det er veldig bra. Ja. Da henger
1: det veldig fint i lufta. Vi... Det er veldig greit. Da, da, da ser
0: vi på det, og så kan, kan ikke du takke og avslutte, Karin.
1: Da skal jeg gå finregnlig på mye tid, <laughs> oversette ti punter til... Uh... Til norske. Til norske, hva det egentlig blir i kronerøret.
0: blir ja,
2: 120, så vidt jeg kan ta fort hoderegning.
1: Gud, dere er kjopp i regningen. Ja, det. Og god på politisk analyse, det vil jeg også si. Tusen takk for at du tog dig tid til å være med oss i podcasten. Kjære Musa, vi kommer takk. sikkert å invitere dig igjen. Og takk for at du var med, Vidé Udhus, og takk for at jeg var med, Karin Blågestad. Og takk til alle dere som hørte på.